0: Так что, ты хотел обсудить iPhone SE?
1: Ну, а почему нет? Это же же тоже гик-индустрия. Немного про технологии. Вообще, я хотел, конечно, еще, может, обсудить новый DualSense. Но я не стал его включать, потому что довольно давно это все было. Ну, я думаю, что, скорее всего, в мае просто уже покажут рендер PS5. И а тогда вот... уже можно, можно вместе все обсудить.
0: А вот ты не слышал историю, такая конспирологическая теория есть, что мы уже знаем, как выглядит коробка Xbox, ну типа ее показывали. Mm-hmm. Есть, там есть фотки, они типа не профессиональные, не анонс, ничего, но есть вот как бы деск-киты, как они выглядят. Ну есть рендеры, они же сами Есть рендеры, да, вот. Есть как бы, показывали, как игра выглядит уже на Xbox, то есть показывали там, как загрузка быстро идет, то есть прям экран показывает с игрой. А PlayStation, они показали джойстик, да, Okay. Но вместо презентации самой приставки они сделали презентацию с техническими особенностями. И они не показывают, как выглядит коробка. А коробка, которую используют программисты, ну типа, им же обычно предоставляют заранее, чтобы они начали... Ну там девки они же, да, они же да, не но, такие... Но будут. Они, не, они не такие, как они будут. И они выглядят огромными с такими типа гигантскими вентиляторами совсем типа охладителями. И есть, короче, теория, что... У Sony до сих пор нет собранного нормального варианта PlayStation 5, потому что они не могут создать систему да охлаждения ну для не. того огромного количества заявленных им ими технологии и техники, и поэтому, типа, они сейчас в очень экстренном э, смысле это все делают, потому что Xbox же первый прида- анонс сделали в своей приставке. И то, что они сейчас это все очень в делают, и может случиться та же история, что была с э, PlayStation 3 и 360. Xbox, oh, Xbox 360, 360 когда, он, когда у него высвечивалось типа, перегрев, и кнопочка остановилась другого цвета, и ничего больше с этим Xbox нельзя было сделать, его нельзя было включить, его нельзя было починить, и их меняли повально просто огромных количествах. И то же самое была с PlayStation 3, потому что, типа, они впихнули слишком много всего в о, слишком маленькую коробку. То же самое может стать с PlayStation 5, и поэтому ее до сих пор не показывают.
1: Это бред. Мне кажется, они такого бы точно не сделали, потому что, ну, как минимум, мне кажется, они делали геймпад, исходя из дизайна, уже готовый PlayStation. Это лишь теории и догадки, потому что... Да ну что за бред? Типа, они не знают, как запихнуть и сделать систему охлаждения, серьезно, в такой огромной компании корпорации. Ну, в смысле, Мне довольно кажется, сложно Нет, ну, типа, нет, нет, не в смысле, я коробка. понимаю, но там такие инженеры, которые, камон, они такое железо там поставляют Которое действительно превосходит по технологиям, по своим новшеству Все там ПК железяки на пару лет
0: Ну, да, но просто, почему нам до сих пор не показывают коробку
1: Ну, потому что они специально так делают для того, чтобы, вот, получается Показали джойстики, все, ДТФ упал, интернет взорвался Реально, просто да. один джойстик показали.
0: Ну, мены взорвался, да, в основном.
1: Да не суть. Суть в том, что как бы достаточно... Зачем вообще какие-то конференции делать? Просто вот так, брос делаешь Ну, может быть, может А когда они покажут PlayStation, я уверен, что будет жопа полная.
0: Ну, мне показалась интересная теория. У несколько видосов про, про нее, и она довольно... Ты любитель
1: теории, да, я
0: смотрю? Не то чтобы, но она довольно убедительно слушается, скажем так.
1: А ты читал, есть короче новость про то, что Rockstar Games сказала про то, что GTA 6 будет... Меньше размером. Меньше размером, да, но качественнее, чем предыдущая GTA. Ну, потому что вот Red Dead Redemption получился огромным, но там были большие кранчи, и топ-менеджеров уволили, которые заставляли разработчиков перерабатывать.
0: Да, переработки были какие-то гигантские. Когда там один из топ-менеджеров сказал то, что по 16 часов люди работали, ну, как бы... В выходные. Ну да. Я, я честно, мне кажется, что пусть игры будут с меньшим размером, но люди будут нормально работать. Они а так, что типа им приходится за те же деньги работать по 16-18 по часов. Слушай, ну я вот игру. сейчас
1: играл вот в GTA 5, вчера весь день мы играли. Игра 2013 года, она mm-hmm. выглядит.
0: Да, она выглядит чешуя до сих пор. И там куча народу же до сих пор играет в GTA онлайн.
1: Да, кстати. Ну, в этом плане я согласен на какой-то более маленький. Я, я согласен, например, сделать... Ну, то есть, например, Лос-Анджелес был бы классным, да. А вот там дальше, когда ты уходишь уже в всякие степи, это не так интересно. Могли бы сделать, например, только Лос-Анджелес, но офигеть, какой проработанный. Чтобы больше всяких э, взаимодействий с людьми, чтобы больше каких-то возможностей. Я помню, например, в Либерти-Сити можно было покупать хот-доги в Нью-Йорке. Это было прикольно. А тут, тут даже хот-дог не купишь.
0: Ну, да, например.
1: Ой, ладно, короче, начнем.
0: I am your father. It's Levi not Levi You know nothing, I'll be back.
1: Вы слушаете PointCast. Всем привет! Это Pointcast. Это подкаст о кино, сериалах, гек-культуре и медиа. Меня зовут Александр Младинов.
0: Меня зовут Эдуард Цареон.
1: И мы сегодня расскажем вам обо всем, что интересует современного человека, который так или иначе поглощает каждый день много-много информации. Че вот че что значит, когда не прописываешь э, вступительную... Мы сегодня поговорим о том, что же нам Apple представил нового.
0: Да, обсудим состояние киноиндустрии
1: Поговорим немного про то, как хорошо себя чувствуют стриминговые сервисы во время пандемии
0: И о том, как плохо себя чувствовал Джонни Депп во время своего брака А еще о том, и о том, почему
1: Джек Дорси, создатель Твиттера, пожертвовал 1 миллиард долларов и откуда у него эти деньги
0: Очень сложно говорить о кино в режиме самоизоляции, когда нет никакого кино, поэтому мы сегодня захватим больше разных всяких тем, немножечко про технологии, немножечко про кинематограф, немножечко про сериалы.
1: Ну да, нужно напомнить, что наш подкаст не только прямо про кино, но и про гекультуру, а туда как раз-таки непосредственно входят технологии. И вы это знаете, потому что я не раз в этом подкасте уже освещал новости от Apple, и одна из них как раз произошла буквально на днях.
0: Вышел долгожданный iPhone SE, который, который называется также, и теперь возникает путаница, потому что люди, которые не слышали об этом, могут услышать твой подкаст. Такие iPhone SE же вышел много лет назад. iPhone, iPhone SE 2020. Ну он просто SE на самом деле.
1: Да. Он выглядит точно так же, как восьмерка, За исключением того, что сейчас на корпусе уже да, яблочко сдвинулось в середину, как и в новых iPhone 11, 11, Pro.
0: Тебе, кстати, нравится то, что оно съехало вниз? Да. Да? Мне просто... Мне, как... мне... Я, я вот сейчас смотрю на рендеры, и, блин, это так странно. С одной стороны, вроде симметрия, все дела, но как будто его сплюснуло, что ли, не, не, не яблоко, а сам телефон. Когда яблочко было повыше, вот у меня на седьмом оно чуть повыше, и кажется как-то как будто бы более минималистично, что ли, даже.
1: Там задумка в другом. В том, что яблоко символизирует то, куда ты должен положить айфон на беспроводную зарядку.
0: А, то есть вот тут еще вот такая что Да,
1: было... раньше люди на самом деле путались и реально клали не очень правильно и из за этого айфона не заряжались, потому что он должен лежать ровно по центру, а когда ты кладешь прямо вот яблоком вниз, он заряжается и это круто.
0: Ну, тогда-да, тогда прикольно. Окей, я этого не знал.
1: Да, что еще нового внесли в iPhone, помимо того, что он выглядит как старый кусок, не буду говорить чего. Айфона 8, да? Да, да-да-да. Там э, сделали новую суперкамеру. и. Ну суперкамеру? Ту же самую ну, слушай, камеру, что в
0: iPhone 11.
1: Нет, как раз-таки там такая же камера, как... Ну, скорее, там матрица такая же, как в iPhone XR, но mm-hmm. снимает она лучше, чем XR. Они заявляют у себя на сайте, что это лучшая одиночная камера среди всех айфонов. Ну да. Но, это как а бы с можете... намеком того, что, типа, камон, я знаю, что вы можете купить себе за эти деньги XR, но лучше купите наше с с чем я категорически, если честно, не согласен, но об этом по Позже.
0: Ну да, еще он 4К снимает, да 60 FPS. При этом,
1: кстати, фронталка такая же, как и раньше, была на 7 мегапикселей. Кто-то скажет, что это дерьмо. У меня iPhone 7 Plus, такая же 7-мегапиксельная камера. Не знаю, я не так часто просто снимаюсь. Наверное, если бы я был какой-нибудь инстаграм-блогершей или инстаграм-блогером, для меня это было бы очень важно. Однако я бы не сказал, что мой iPhone снимает плохо. А, помимо этого, в iPhone этот ставили зато очень классный процессор от 13 который сейчас стоит в iPhone 11 и 11 Pro, но при этом он живет нормально так батарею, а батарея там старая, от iPhone 8. Но они заявляют, что он будет жить как iPhone 8. А сам iPhone 8 на самом деле не так уж и долго и живу, если честно.
0: Ну, iPhone, а iPhone 8, насколько я помню, то есть у меня его не было, у меня iPhone 7, я с ним до сих пор хожу. Но там мой знакомый был iPhone 8, и он ну, полдня живет.
1: Ну вот, а сколько твоя семерка живет? Сколько ей лет?
0: Ох, сколько ей лет? Много. А так вот как вышла, так она у меня появилась. Mm-hmm. Все, все это время. Она живет у меня. Ну, скажем, если я в 10 начинаю ей пользоваться в институте, то, скажем, к 4-5, к мне неплохо бы его поставить на зарядку, там будет процентов 20. Mm-hmm. Ну, то есть она не живет весь день без подзарядки. Ну да, но ну, мне
1: кажется, что там, если посмотреть именно сколько часов горящего экрана, это будет там в районе 4 часов.
0: Ну да, в районе 4-5 часов, я думаю, да. Активного До 5 даже
1: может не быть. Но вот правда, единственный, там много держал еще iPhone 10s Max. Mm-hmm. Вот.
0: Ну, он, я в силу размеров просто.
1: Да, в силу размеров своих. А вот хорошо держат iPhone начиная с iPhone XR, дальше потом идет одиннадцатый и одиннадцатый Pro, соответственно. Выпустили их в трех цветах. Черный, белый, красный. Красный. Теперь если вы покупаете красный iPhone то часть этих денег перечисляется в фонд по борьбе с коронавирусом. Вот так вот сделали Apple. И это круто, это, это, это хорошо. Но я просто не очень понимаю, для кого вообще этот iPhone Ну, наверное, для тех, кто любит Touch ID, потому что там Touch ID до сих пор. Ну, я какого я бы, например,
0: свою, если бы у меня были деньги, я бы свою семерку заменил на SE. Серьезно? Ну, мне не очень нравится десятка из-за в силу каких-то. Ну, типа, мне просто не так она нравится по ощущениям в руке. Тебе не нравится
1: безрамочность, типа вот эта Мне
0: нравится безрамочность. Мне не очень нравится бровь. Вот эта моно бровь. Но не она вызывает у меня какое-то смущение, я к ней привык. Просто сам сама эргономика в руке мне как-то нравится гораздо меньше, чем у старых айфонов. Ну, вот. понятно. И... Вот
1: я, я, я теперь понимаю, для кого вообще вот. iPhone вышел. Для таких, как ты, видимо. Потому что телефон мощный, телефон клевый. Ну, типа старовера, которые не любим мы. Вот эти ваши безрамочности и Face ID, дайте нам Touch ID и огромные рамки спереди и сверху и снизу. Вот так, что ли, я не знаю. И А, нет, еще понаделали лопаты ваши вот эти. Вот дайте нам нормальный iPhone, чтобы в руке помещался. Джобс завещал, чтобы палец доставал до края.
0: Я недавно держал в руке 5S и он такой маленький, такой, типа, компактный прям по сравнению с с семеркой даже. А уж позже с 11 вообще просто. В
1: принципе, больше мне сказать нечего. Честно, я не очень ждал iPhone SE. Нет, я ждал его, если бы он, например, был по размеру, как пускай это будет... Окей, пускай это будет восьмерка, но безрамочная. Я очень... Мне наоборот нравится безрамочность. Мне нравится Face ID, мне нравится вот такой прогресс будущего. А это все для... Он, он будет очень топовый и крутой, когда он будет стоить нормальных денег. Кстати. В России он у нас стоит... Нет.
0: В России, нет. В России он стоит чуть больше нет. 40 тысяч.
1: В да, в России он стоит чуть больше 40 тысяч, но он, по идее, должен стоить 30 тысяч.
0: Ну, деньги, 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 доллар, рубль. Типа за 40,
1: как... за 40 тысяч он того вообще не стоит.
0: Не знаю, 40 тысяч... В современной России сейчас, после того, как взлетят цены на всю технику в связи с кризисом и коронавирусом и падением рубля это будет не так уж дорого за качественный телефон. По сравнению со, со, со 120. Ну извини, этот телефон проживет у тебя еще лет, лет 7. Так, ну,
1: кто уходит это... 7 лет с одним айфоном? Ну, ты это че? вообще без проблем. Ты айфон... хотя бы батареечку ему заменить. Там. Ну,
0: батареечку заменить. Но все равно iPhone тебе типа, живет очень долго. По сравнению с Android-смартфонами, iPhone живет очень долго его долго ну да это правда это как правда он долго не захламляется причем вот. он очень мощный да и то, так что я думаю что вот если вам не нужен топовый смартфон вы хотите купить себе просто э, телефон который вам долго будет служить за среднюю цену iPhone хороший просто... дисплей
1: хорошая камера, камера
0: хорош... можно играть в игрушки можно смотреть игрушки, сериалы Touch ID, все есть Зачем? ну как бы у тебя есть выбор между там Xiaomi Samsung и айфоном. Проблема
1: это... в том, что ты за эти же деньги можешь купить XR.
0: Но если я лучше, чем XR.
1: Нет. Ты чего угораешь?
0: Ты лучше, чем XR.
1: Нет. Почему нет? <сёвок> ну потому что, ну, XR, во-первых, дисплей больше. Это априори хорошо. Не для всех, я понимаю, но для большинства это лучше. Во-вторых, у него камеры, ну, веришь, они плюс-минус в хорошем освещении будут снимать одинаково. Но при этом у него фронтальная камера лучше у XR, потому что, во-первых, там ну, Face ID и там тупо разрешение лучше. И, да, процессор у него типа на поколение ниже, но камон, вот у меня iPhone 7 Plus и там процессор A10 Fusion, и он справляется до сих пор нормально со всеми задачами. Я тебе больше чем скажу, что процессор iPhone 8 до сих пор справляется со всеми задачами. И вот эта гонка процессоров нужна даже не знаю кому. iPhone в этом плане классно адаптировать. Ну,
0: XR, я вот смотрю, стоит
1: 50. XR 50 официально. Если ты зайдешь на любые другие магазины, ты его за 40, ну, за 43 ты его можешь купить. 3000 накидываешь и покупаешь XR. Все.
0: Я бы сказал, что это два, два смартфона на вкус э, покупателя.
1: Я бы сказал, что это iPhone, который я бы купил своей маме. Ну, а что? У нее сейчас вот шестерка, которая уже довольно сильно глючит. Я бы вот такой iPhone купил бы ей вообще без проблем.
0: Хорошо, iPhone для матушки 2020.
1: Так я крестим и окрестим и поедем дальше.
0: Ну что, поговорим о кино и о том, как все плохо в кино?
1: Да, мир кинематографа очень сильно меняется. Все крупные игроки просто вынуждены уходить на стриминговые сервисы, на стриминговые платформы. Именно поэтому из-за того, что все по домам сидят, растет очень сильно стриминговая история буквально в геометрической прогрессии.
0: Вот я недавно на прошлой неделе работал над текстом о аудитории подкастов, и в силу специфики темы я наткнулся на то, как растет аудитория в, в, в стриминговых сервисах и интересная деталь, вы, возможно, они уже знали. Она как бы довольно широко освещалась, но как бы я еще раз повторю: Netflix, YouTube, им всем пришлось э, на европейской территории уменьшить качество передачи по такого видео. В основном как бы YouTube, например, они не отказали в этой функции, то есть 1080 все равно можно включить, но автоматически у вас включается либо 720, либо 480 в зависимости от того, где вы находитесь. А Netflix, в принципе, отключил возможность просматривать в HD, то есть 720 только осталось качество, и они вынуждены были это сделать, потому что трафик зашкаливал, и у них могли просто, во-первых, сесть все сети, а во-вторых, их попросил Евросоюз об этом, потому что слишком много сотовым операторам приходилось давать данных.
1: Да, и знаешь, несмотря на это, по подсчетам аналитиков, наконец первого квартала финансового, а это я напомню первые три месяца, у них прибавилось пользователей около 60 миллионов новых пользователей Нетфликса.
0: Это как две территории Москвы, как два населения Москвы.
1: Это, это огроменные цифры, то есть, ты прикинь, какие у них там сервера, они должны быть железнобетонными. И это если прибавилось 60 миллионов к какой-то общей цифре, которая вот неизвестна пока что.
0: Ну, там до миллиардов, я думаю, пары. Ну, это
1: жесть, это жесть, это же вообще. Именно поэтому я недавно видел новость, что капитализация Netflix превысила, ну, стоимость акций превысила стоимость акций Disney.
0: Ну, Disney сейчас вообще очень плохо. То есть их Disney Plus еще только-только Буквально недавно запустился И он, понятное дело, еще не собрал такое количество пользователей Как Netflix, и плюс там контента, мягко говоря Не так много, и то есть сейчас там перевалило За 50 миллионов пользователей И это даже не окупает всех денег, которые были затрачены На запуск сервиса и на контент Который туда запилили на Да, но согласись, того же, Мандалорец, того же Мандалорец Очень Мандалорца, крутой например. Да, я вот как раз про него вспомнил, Мандалорец классный, да Но я его спиратил но, но, а, э... как
1: иначе? а как иначе, скажи мне Ну, ну мир да. такой, жизнь такая У нас в России просто его не посмотреть нигде официально. Да, да, да. Кстати, Disney Plus запускает документальный сериал о создании Мандалорца.
0: Ну это такое, блин.
1: Нет, это будет, мне кажется, крутая история. Первый выпуск выйдет уже 4 мая, в Международный день Звездных войн. May the force be with you.
0: Да, и поэтому Disney в коронавирусную вот эту эпоху приходится тяжелее, чем Netflix. Заметно тяжелее они многие фильмы сильно перенесли, больше, чем на год. Там, опять же, возвращаемся, потому что часть премьер перенеслась на этот Disney+. Плюс они, блин, Disney+, не успели даже запустить во всех странах. То есть, конечно, вот сколько конечно. пользователей пришло, возможно, в России, если бы он был здесь. Мы, например, себе купили подписку на ОК на э, там, эти месяцы, потому что, ну, как бы смотреть-то что-то надо.
1: Я уверен, что они сейчас просто кусают локти.
0: Абсолютно. Мне кажется, что это вообще провал века в этом смысле, да.
1: Ну, знаешь, стриминг к а что у нас вообще? Там по кино вообще чего ждать? У нас там, блин, смотрю, одни переносы за переносами. Например, вот фильм Охотники за привидениями, где теперь дети вместо нормальных взрослых, они перенесли его на 5 марта 2021 года. А экранизацию того же Uncharted, в которой в главной роли, напомню, Том Холланд, должен вроде как быть, перенесли на 8 октября тоже 2021 года.
0: Ну подожди, давай признаемся, что Uncharted э, потрепало примерно так же, как э, новых мутантов, его Ох, переносили господи. уже много-много раз, менялся Я думаю, что мутанты выйдут просто
1: на плюс и от них избавятся.
0: Да, я думаю, да. Вот мне кажется, что Uncharted выйдет тоже на какой-нибудь DVD-шке. Знаешь, помнишь, как раньше выходили? Да почему? Я выходили, думаю, что Анчард должен
1: какой-то... быть клевым.
0: Ну блин, там столько раз переписывали сценарий, столько раз менялся режиссер, что там явно какая-то проблема есть в этом фильме. Ну не может, может быть, быть в том, так, что там как что
1: бы... когда ты играешь в экшене, это намного интереснее, чем смотреть такой экшен.
0: У меня создается впечатление, что там кто-то из продюсеров просто мудак. Камон, вот. Лару же ним...
1: экранизировали и нормально. Да, она была такая mm-hmm. средненькая, но они вот э, обещали, что продолжение даже будет. Mm-hmm. Mm.
0: Я, 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 не жду, я не жду Uncharted Я молюсь, чтобы он не вышел, если честно Потому что мне кажется, что это даже там Холланд его не спасет ну, то есть...
1: Слушай, ну на самом деле переносов вообще до хренища Очень много И чтобы рассказать вообще обо всех переносах Нам целого подкаста не хватит Поэтому я призываю всех наших слушателей Подписываться на наш Телеграм-канал Там мы постим много всего интересного В том числе вот эти все анонсы и переносы Ждем вас
0: и я должен еще раз сказать про то, что выходят на этом канале порой всякие эксклюзивные интересные текстики. Мы не только разговариваем, мы еще и пишем. Вот на прошлой неделе, например, вышел текст про сериал «End Within И, e", который я написал. Сериал довольно старый, то есть он тоже 2000... 16-го года выходит, но при этом он потрясающе крутой, очень атмосферный. Я с удовольствием посмотрел три сезона и вот написал большой текст разбор. так что переходите в телеграм-канал PointCast и читайте его.
1: Да, и совсем недавно я еще делал пост о том, как я отношусь к новому тизеру сериала, который будет называться «Стоя один способ найти себя» mm-hmm. от Кинопоиска HD, потому что он меня заинтересовал там про современную Комитесу, комикесу, я не знаю, как правильно, стендап Комикэсу. Короче, действующий стендап артистку, да, Елена Новикова в главной роли. И оно будет что-то типа русская миссис Мейзел. Это меня и привлекло, и я написал об этом небольшой пост. Да и в целом мы там много всего пишем. Заходите, будет круто. Ну и, конечно же, вступайте в наш чатик, там мы делимся самым личным. В сети на самом деле у всех очень сильно бомбит по поводу переносов, опять же, фильмов. Почему их так сильно далеко отодвигают? То есть, чаще всего мы видим перенос реально на год, даже больше года. Некоторые на полгода, например. Та же Чудо-женщина перешла всего лишь на август этого лета.
0: В этом есть несколько причин, по-моему. Во-первых, потому что непонятно, когда мы выйдем из карантина все, потому что, например, премьер-министр Чехии объявил о том, что он хочет вообще на год закрыть границы, а как бы закрытие границ на год соответственно все другие вещи влечет за собой, не очень приятные. В том, числе для киноиндустрии. Но не только в этом дело, но еще и в том, что сейчас многим компаниям... То есть, там да, мы говорили то, что дисней плохо, но дисней многомиллиардная, интернациональная, огромная просто машина, а что приходится переживать компаниям поменьше, которые обычно нам доставляют очень много фильмов.
1: Ну да, мне кажется, что с запеленной паники по поводу коронавируса многие не думают о том, что помимо страха перед смертью и вирусом Скажем так, у нас еще другая проблема – всемирный финансовый кризис, который наступил, опять же, вытекая из того, что во многих странах экономика просто остановилась. Из-за этого миллионы людей было уволено из компаний, тысячи предприятий и компаний просто тупо не откроются после этой всей пандемии. А А еще мне кажется, что у множества людей в умах останется вот этот страх находиться в общественных местах. В том числе, кстати, и в кинотеатрах.
0: Ну, и надо сказать про то, что сами кинотеатры могут не пережить пандемию, потому что уже, например, одна из крупнейших сетей кинотеатров в Америке, МС, практически банкрота. Как бы в Китае открыли кинотеатры и тут же закрыли кинотеатры. Там в России вообще кинотеатры довольно долго уже на данный момент жили. Да, там, но значит, стоит, на, кстати, на, на, отметить на, на, то, что
1: в России кинотеатры были внесены в список сильно пострадавших отраслей, ну, то есть в список бизнесов, который очень сильно пострадал страдали, вроде как их будут финансировать, ну от государства помощь она будет. Другое Но дело то, что то
0: какая помощь, если это будут вот эти вот двенадцать с половиной тысяч на да не ну, же... не, нет, нет, как Но я думаю, что там будет, там
1: будет финансовая помощь прям на уровне крупного бизнеса, я думаю. То есть, очевидно, там нужны большие вливания в экономику Но это мы а сейчас туда. далеко, конечно, в дебри уйдем Я к тому, что, возможно, наши русские кинотеатры еще выплывут Ну, как минимум, крупные сети, КОРО, там, Синема
0: Парк Это прикинь, как обидно То и есть, Синема Парк формула кино выплывет А классные кинотеатры, в которые, там, я, например, любил, ходил, там, да, Москино и другие Они превратятся в руины, в какие превратился Соловей
1: Это то, что они выплывут, это еще ничего не значит Потому что, если реально а, крупные кинотеатры в мире Мире, скажем так, разоряются, то весь кинобизнес, вся киноиндустрия, она должна будет просто перестроиться полностью. Зачем им выпускать фильмы в каких-то других странах, если они у себя там на родине не могут выпустить, скажем так, фильмы в своей ну, в своей родной стране? Ты знаешь,
0: не в этом смысле, вот мы вспоминали «Мандалорца», и мне кажется, вот ты же знаешь, как его снимали сам э, технический момент? То есть там по сравнению со всеми другими фильмами и сериалами, которые снимались, э, которые снимались на зеленом экране, здесь они сделали систему, что у них Сделаны специально на 180 градусов Такой экран огромный в потолок Который гиперреалистичную Картинку в режиме Лайф выводит. то есть они заранее Прорисовали все фоны И она выводит эту картинку, причем Вплоть до освещения то есть ты попадаешь, как бы ты заходишь В эту съемочную площадку И ты почти буквально попадаешь в то место В котором, как бы происходит действие Единственное, что там нужно там На постобработке подработать Это там пол, какие-то еще элементы на ближнем фоне Ну, то есть то, что вот какие-то Элементы дополнительные, но суть Ты как бы, они снимают экран это круто. В И вот мне кажется, что вот эта технология, одна из, как бы, станет, возможно, в будущем, в связи с этим коронавирусом и всем остальным, более таким спасением, скажем так, она получит огромный пинок, потому что, ну, представь, можно будет любое кино, практически, где нет огромного масштабного экшена, где не нужно, как бы, что-то взрывать, позволит снимать просто в одном помещении, меняя, как бы, задний фон.
1: Да, только, понимаешь, если киноиндустрия немножко откатится в плане прибыли, вряд ли мы будем видеть такую классную технологию, чтобы она применялась везде.
0: Ну, я думаю, что такая технология дешевле, чем практические эффекты все равно.
1: Ну, кстати, возможно, да. Мы слишком далеко, на самом деле, ушли в дебри. Мы до сих пор не ответили на вопрос, почему компании отодвигают свои релизы так далеко. Именно потому, что сейчас, на данный момент, нельзя вообще представить, какой будет индустрия развлечений там через ближайшие два года, к примеру, да? Ну, или хотя бы год. И поэтому мудрые компании отодвигают свои релизы как можно дальше, чтобы успеть подстроиться под современные реалии. Бизнеса.
0: Ну, кстати, пока страдают кинокомпании, кинозвезды стараются чем могут помочь. То есть мы уже рассказывали про то, что некоторые главы кинокомпании отказываются от зарплаты, а некоторые звезды начинают жертвовать деньги в...
1: Экономику своей страны.
0: Да, или в фонды по борьбе с ковидом. Например, если говорить про зарубежных звезд, например, Райан Рейнольдс пожертвовал фонды по борьбе с ковидом кучу денег и обещал всем дарить персональные видеообращения и памятные вещи со съемок за... Пожертвования. Вот. Там Джек Дорси, создатель Твиттера, пожертвовал 1 миллиард долларов.
1: Да, прикинь, был. 1 миллиард 1 долларов. долларов. Ну, он, Жертв... он, естественно, ты знаешь, первый вопрос, который у меня был: какого хрена? Твиттер же вообще не окупается. Но потом я почитал внимательно эту новость. Оказывается, у него, естественно, есть и другие бизнесы. И вот есть и компания, в которой он пожертвовал как раз-таки часть своих акций. Ну, то есть он пожертвовал 1 миллиард долларов в виде акций в фонд mm-hmm. по борьбе с коронавирусом. Он это очень круто. И я начал, конечно, задумываться о том, почему нет у нас таких новостей. То есть... есть.
0: Есть одна такая новость. Я вот... Давай. Uh, 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 Юрий Дудь пожертвовал деньги, которые позволили целой огромной больнице закупить все, что нужно для борьбы с коронавирусом.
1: Блин, вот он красавчик, вот прям вот ты думаешь, ну, Юра, красавчик, вот ну реально, потому что, ну, у нас у звезд, ну, правда, есть деньги.
0: Да, и, и в это же время Ольга Бузова снимает в Инстаграме, как она купается в ванне, заполненной дешираками. Но самый забавный вклад в борьбу с коронавирусом, по-моему, внес Самуэль Джексон, который зачитал гангстерский рэп по борьбе с коронавирусом.
1: Да, я специально даже вставлю вам небольшой отрезочек, чтобы вы послушали.
0: Stay the f*** at home.
1: The runner is spreading. The f*** is no joke. It's no time to work or roam. The way you can fight it is simple, my friends. Just stay the f*** at home. Но есть и грустные новости. Например, во вселенной DC не все так круто, потому что королю Атлантиды, видимо, понадобится новая королева. А именно новость про Эмбер Хёрд.
0: Ты, ты говоришь, что грустная новость, а по-моему, это радостная новость о том, что восторжествовала справедливость и бедного Джонни Деппа э, оправдали и доказали, что Эмберт Херд занималась полной херней.
1: Да, вы, кстати, если вы следили вообще за кинематографом, вы могли заметить, что у Джонни Деппа реально все как-то по наклонной пошло в последние годы. Так это не из-за того, что он там забухал или под наркотой. У него был очень тяжелый судебный процесс со своей женой, которая обвиняла его в избиениях и побоях.
0: Ну, надо сказать, что он и забухал на самом деле. Ну из-за этого, ходили... знаешь, как бы тяжело
1: да. себя держать в руках, мне
0: кажется. Ходили слухи о том, что он там по бутылке вина, дорогущего в день выпивает, и кучу там миллионов потратил на них.
1: Ладно, хорошо, ну, давай так, давай, давай так. Эм, я надеюсь, что после того, как все это закончится, Джонни Депп реабилитирует себя, свое честное имя.
0: Да. Я надеюсь, что больше никто не будет срать ему в кровать.
1: Кстати, в ходе судебного дела против Джонни Деппа выяснилось совершенно другое: то, что Эмбер Эмберхрд ходила к своей стилистке и просила ее сделать ей грим побоев для того, чтобы она получила временный охранный ордер. И теперь в связи с этими новыми обстоятельствами Эмбер Эмберхрт грозит до трех лет лишения свободы.
0: А знаешь, вот это все легко могло бы решиться, если бы полицейский плюнул на палец и потер синяк. Увидел, что он размазывается. Конечно. Давай сейчас вот
1: всем так это плю. Ну и в завершении мы хотели бы сказать спасибо всем, кто нас слушает. Извините, что сегодня не такой длинный выпуск, просто на самом деле правда в мире кинематографа почти ничего не происходит, а мы дома работаем и играем в игры, а не смотрим кино и мы, наверное, исправимся если, если, если вы поставите нам 150 лайков
0: вот, Шантаж. Э, тут очень простое уравнение. Вы слушаете больше, мы пишем больше. Вы, вы слушаете тщательнее, мы рассказываем интереснее. Все очень просто. Вы читаете наши постики, наши тексты, лайкайте их, рассказывайте друзьям, а мы смотрим все больше и больше интересного кино, э, интересных новостей. Привозим вам.
1: Да, кстати, помните, в прошлом выпуске мы обещали, что мы передаем привет всем, кто угадал фразу в конце нашего подкаста. Так вот, одна из наших подписчиц, Диана Пейрис, наверное, так это произносится, угадала. То, что в прошлом выпуске в конце это был Гарри Поттер Орден Феникса. Привет тебе, Диана. Спасибо, что отвечаешь. И в этом выпуске мы также заложим отрывок новый. Что же это будет за отрывок? Слушайте, а после пишите в комментариях. Либо приходите к нам в чат. You never eat or drink anything. You don't go out in the sunlight.
0: How old are you?
1: Seventeen.
0: How long have you been seventeen? A while. Are <sighs> you а еще мои однокурсники наткнули меня на мысль, потому что они пересматривают Наруто, на то, что на самом деле длинные-длинные э, выходные каникулы, э, вынужденные выходные и самоизоляция ⁇ еще один повод пересмотреть самые длинные-длинные-длинные аниме в истории. Такие как Наруто, Ван Пис. Вот так Ой. вот поступают с этими людьми, понятно?
1: Что ж, на этом все. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Знаете, мы вас очень любим. Смотрите только хорошее кино и мойте руки.
0: Не забывайте ставить нам хорошие 5 звезд оценки в iTunes. Не забывайте подписываться в CastBox, например, или там в SoundStream. Где Теперь вы мы слушаете. есть на YouTube. Да, мы теперь выходим на YouTube, и вообще рассказывайте друзьям, постите в свои соцсеточки, потому что это поможет другим людям найти наш классный ламповый интересный подкаст. Всем пока!